0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, às vezes com uma tamancadinha, mas obviamente para te fazer acordar, para te mostrar que vida adulta não é um danone gelado, meus amores, isso mesmo. Meu nome é Andréia Chociay no meu Instagram, arroba Andréia E TikTok também, não esqueçam que a Titi aqui também é uma TikToker, inclusive lá eu posto mais vídeos do que até no próprio Instagram. O TikTok é uma rede que eu tenho me descoberto muito lá dentro. É, e gosto do formato, porque lá eu consigo colocar vídeos mais longos também. Então, acabam tendo mais conteúdos por lá. E se tu acha que... Ti, millennials, principalmente, galerinha da minha idade, se acha que TikTok é uma rede de dancinha, ou gente, vamos acordar, hein? Vamos acordar. Isso aí tá muito 2020. TikTok, hoje, pra mim, ele é um baita de um tutorial. onde um eu volto aqui pra falar. Mais especificamente dessa rede. Aliás, TikTok, ó, vão me patrocinar, porque eu tô aqui falando bem da rede de vocês, hein? É, então, nessas duas redes, tanto Instagram quanto TikTok, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. Temos também canal no YouTube com alguns vídeos. É, sinto que eu, eu tô devendo mais vídeos por lá, mas estou aqui, estou tentando organizar minha criação de conteúdo para também levar vídeos mais longos para o canal. Hoje é dia 28 de novembro. Estamos no nosso 25º episódio, eu me organizei porque no último episódio eu estava perdida é, E o tema central é babado, hoje é babado, babadeira, porque a gente vai falar do quê? Vamos falar de gossip, vamos falar de fofoquinha Vamos falar assim, de, de algo que, sem assim, sem hipocrisia né queridos Mas quem é que não gosta, não é? De ser atualizada de eventos Não me venha bancar o santinho, aqui não não vem, não, dizer que, ai, ah, eu odeio fofocas. Porque a real é que a gente é um ser social, então a gente gosta de saber do outro. A gente só não gosta quando a fofoca é sobre a gente, obviamente. Mas saber o que está se passando, assim, na vida dos outros, obviamente, a gente gosta e gosta muito. Mas, vê se faz sentido na cabecinha de vocês, porque na minha faz super. Que tem algo que é pior que a fofoca. E eu, e eu assim... Eu não achei bem um nome, porque a fofoca na minha cabeça, ela tem, eu não sei, ela tem um aspecto diferente. Cês, calma que vocês vão construir a ideia comigo. Eu não achei um nome, mas eu acho que o que, que, que cabe bem aqui é maldade, tá? Maldade. Aquela informação mentirosa, aquela informação, como que eu posso dizer, aumentada, sabe? ele cada conto aumenta um ponto, basicamente isso. E feita de uma forma pra você desmoralizar alguém. Então, veja, ele tem um aspecto... É que a gente coloca fofoca tudo no, no embalaio de gato. Mas, na minha cabeça, tem uma sutil diferença aí, sabe? Uh, entre a fofoca, quando você tá sendo atualizado de... Nossa, fulano, você descobriu que tá, fulana tá grávida e tudo mais. De uma informação intencional uma, aquela informação que chega até você inverídica, carregadinha de um veneninho, sabe, pra prejudicar alguma pessoa, e na minha cabeça tem muita diferença, porque, por exemplo, tem uma diferença enorme quando o um Maria Fifi, ele chega falando, igual eu falei ali anteriormente, meu, você não acredita quem que tá grávida, Olha como tem diferença Então chega Maria Fifi e fala Meu, tu, tu tá sabendo que a Jaqueline tá grávida? Não, não tava sabendo Pois é, menino, tá grávida Obviamente que elas diminuíram muito as, o, o, Esse saborzinho da fofoca Porque a rede social vai lá e conta pra você primeiro Mas se você é aquela pessoa que não vive de rede social Ainda tem o prazer de ser saboreado com informações Brand new, bem novinhas Mas percebe como tem diferença? Daquela pessoa que diz assim, a Terezinha aquela vagabunda, que a gente já conhece bem, tá? Tá grávida. E, obviamente, que, que a Kenga não sabe quem que é o pai. Mas, olha, eu tenho certeza que pode ser o Mário. Porque ele é puta. E tava sempre com ele pra cima e pra baixo. Por favor, não me diga que eu tô louca, mas vocês conseguem entender o requinte de crueldade nessa diferença entre duas informações? Porque para algumas pessoas, não basta falar da vida dos outros. O que por si só já é perder muito tempo, certo? Você gastar seu precioso tempo gastar sua energia gastar gastar tempo mesmo cuidando da vida do outro já para mim já é uma perda de, perda de tempo então, obviamente você passar ali o dia sendo é, o Léo o Dias, o Hugo Gloss falando da vida dos outros ali é, é uma perda de tempo ainda que esses dois ganham dinheiro com isso mas pra algumas pessoas não basta não basta espalhar a informação. Tem gente que precisa espalhar pra muita pessoa. Mas, além de tudo, ela precisa colocar muita lenha na fogueira. Ela precisa insinuar. Ela precisa difamar. É, é a pessoa que ela, assim, ela, ela quer o, o circo pegando fogo. Mas ela quer o circo pegando fogo com palhaço, com malabarista, tudo dentro. É tudo assim, joga no balaio, acende a pólvora e quer ver o trem queimar. E eis que na semana passada eu recebi uma... Eu abro, abria com mais frequência, mas uh, vez ou outra eu acabo abrindo caixinhas é, pra ajudar pessoas ali no, no meu Instagram, pra responder algumas, alguns questionamentos sobre a vida. E nessa, nessa na semana passada eu recebi uma, uma pessoa que ela falava assim, olha... Eu me afastei de duas pessoas e essas duas pessoas começaram a espalhar mentiras sobre essa menina que se afastou. Então ela falou assim, olha, o Andréia, eu me afastei dessas duas pessoas porque eu já tava percebendo que tinha algumas coisas ali que estavam erradas. E essas duas pessoas começaram a espalhar mentiras sobre mim. Aí tu pensa, né? <risos> Sad but true. Muito triste, muito triste, mas verdade. Muito triste, mas extremamente Comuns que pessoas preferem, dentre todas as possibilidades, difamar, mentir, tacar o hate com força, do que tentar entender a situação. Percebe? Ela se afastou porque essas duas pessoas estavam fazendo merda e aí as duas pessoas estavam fazendo merda fez mais merda espalhando mentiras sobre a pessoa que se afastou, ao invés de tentar resolver ou simplesmente ignorar que seja. É, e a pergunta que ela me faz, ela conta isso, ela conta que se afastou, as duas começaram a espalhar mentiras, e ela já mandou para mim, meu Deus, como que eu lido? Como que eu lido com essa situação? E talvez hoje você está me ouvindo passando por uma mesma situação. Passando por uma situação de que tem alguém espalhando alguma coisa sobre você, seja com uma super intenção de te prejudicar ou porque a vida da pessoa é realmente uma merda e ela tem que é, deixa, é, trazer, acho que talvez, alguma... algum divertimento para a vida dela. Então ela risca o fósforo, taca o fogo para ter um quê na vida dela. Como que a gente lida? O, 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 o que, que a gente faz nessa hora? Quando você realmente sabe que tem alguém que tá espalhando, que tá falando merda, que tá inventando sobre você, ou mesmo não, ou mesmo pessoas que na hora da confiança ouviram coisas suas e agora estão espalhando, o que, que eu faço? Como que eu lido? O que, que eu faço nessa hora? Eu me justifico? Eu vou me defender? Eu vou tirar satisfação? E quando eu criei esse podcast aqui, a, a minha ideia foi pura e simplesmente. Trazer a minha visão com base nas minhas experiências e o que eu vivencio como uma adulta. Funcional, às vezes disfuncional enfim, doida cabeça. Mas eu tô trazendo aqui a minha visão. Pode funcionar pra você, como não pode. E eu acredito assim, se funcionar, bem. Se não funcionar, ataca pro universo. Não precisa devolver no hate. Essa é uma coisa que eu sempre tento ensinar muitos meus seguidores... Que o discordar não é uma agressão. Então, você não precisa tratar toda, toda pessoa que discorda, toda ideia contrária à sua, como uma, um confronto. Então, você pode simplesmente ouvir isso aqui e falar nossa, que besteira, que coisa idiota, e passar para o próximo ou me abandonar, seja lá o que for. Mas, aqui, eu quero trazer a minha visão. É, principalmente nesses assuntos. Quando as pessoas elas estão não só falando sobre você, mas... Falando muito mal sobre você. Falando muita merda sobre você. E uma das coisas mais tristes que eu aprendi é que nestes casos específicos não adianta você se defender. Não adianta. Não adianta nada você se defender, muito menos tirar satisfação. É o que, Andréia? Você está me dizendo para deixar as pessoas espalharem em verdade sobre mim e eu ficar passiva? Mulher, eu não tenho esse sangue de barata, não. Aham. Uhum. Nem eu. Eu também não tenho. Querida, corre sangue, sangue quente nessas veias. Corre muito sangue do ponto de eu ver vermelho na minha frente e partir para cima feito um touro mas deixa eu te contar uma historinha que tu vai entender muito bem e que depois fez tanto sentido tanto sentido porque assim sabe o que é pior que gente doida? é gente que discute com um doido e eu falo todo quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não dou palco para maluco tocar tambor mesmo que seja agora e pré, prestes a Natal tocar Jingle Bell pra mim, eu não dou palco justamente por muitas vezes ter dado palco. Muitas vezes por ter tomado no meio da minha tarraqueta, no meio do zóio, porque eu fui tirar satisfação, eu fui tentar conversar. E eu trouxe uma historinha para ilustrar quando foi que eu decidi definitivamente não discutir mais com gente ruim. Em 2021, eu passei por um momento muito sensível. Gente, mas um momento muito, muito, muito difícil. Dificílimo, mesmo E já vou fazer um parênteses aqui, que infelizmente, acho que foram duas pessoas, que foram lá no meu Instagram, no meu direct, olha, você sempre fala que em 2021 você passou por... Que momento foi esse? Conta pra gente. Então assim, gente, quando eu tiver bem pra falar disso, obviamente eu vou trazer isso aqui pra vocês. Mas só entendam que em 2021 eu passei por um momento muito sensível. Muito difícil. E eu me lembro que não bastasse todo... Todo episódio que eu estava passando, todo problema mesmo em si, o problema, eu me lembro especificamente de um homem e duas meninas. Eu não posso nem chamar de mulheres porque eu acho que agiram tão infantilmente que assim eu, eu só consigo dar o nome de duas kids, duas criancinhas. Mas eu me lembro especificamente desse cara e dessas duas mulheres. E essas três pessoas é. Elas ficaram muito marcadas neste período, porque, assim, essas três pessoas não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Nada, nada. Não faziam parte do problema, não faziam parte de proximidades do problema. Elas não tinham papel nenhum na história. Mas elas ficaram muito marcadas na minha vida, porque podendo simplesmente não se meter, porque o assunto não dizia respeito delas, pra elas, de amizade, de nada, não, não fazia o mínimo respeito. Elas podendo simplesmente não se meter é, no que não te diz respeito, cuidar das próprias vidinhas, que diga-se de passagem, a dos três já tinham um problemas suficientes, e eu sabia, com toda certeza, não sabia de fofocas nem nada, eu sabia que a vida dos três tinham muitos problemas, estes três espécimes, eles não só espalharam tudo o que estava acontecendo comigo, tudo que eu estava passando naquele momento, como, sabe aquela pessoa que eu falei lá em cima, do bota fogo no circo com malabarismo, palhaço, tudo junto? Então, não só não deixaram de espalhar, como espalharam aumentando. Inventando, inventando até personagens aí no meio que eu, eu preciso, é, no mínimo, é, parabenizar pela imaginação muito fértil dos três. Mas eles se esforçaram muito. Muito assim. Eles. É, eu me lembro que essas pessoas, elas pararam de fazer o que elas precisavam fazer: trabalhar, treinar, o que quer que seja, para espalhar para o maior número de pessoas possíveis tudo que estava acontecendo e obviamente como um rastro de pólvora a notícia se espalhou ganhou proporção piorou em alguns é, fatores é, prejudicou muitas pessoas eu me lembro que foi o um momento que eu me afastei, eu fiquei bem reclusa eu fiquei em casa e tudo mais mas eu me lembro de alguns prints chegando eu me lembro que, eu nunca vou esquecer disso, que uma foto onde eles estavam numa rodinha, assim, os três, eles estavam bem no meio da rodinha, assim, um monte de gente em volta. E eles contando, cochichando. Só que dessa vez, diferente do que eu sempre costumei fazer, de ser a louca, justiceira, que vai conversar, tirar satisfação, eu fiquei em silêncio. É... Eu me lembro de receber prints de mensagens deles, que eles não se identificavam, era anônimo, mas eu me lembro que eu conhecia a escrita. De um especificamente, eu conhecia muito bem a escrita, e eu sabia que tinha sido ele. E eu fiquei em silêncio. Não que seja, ou tenha sido, a decisão mais fácil de ser tomada e principalmente ser mantida. Mas, simplesmente, eu escolhi deixar doer com quem eu realmente podia deixar doer. A minha irmã, meu terapeuta, amigos próximos, que receberam, inclusive, essas... Gente, gente que, assim, muito distante, viu, que recebeu essas mensagens. E que, obviamente, por me conhecer muito bem, sabiam que ali tinha... Coisa muito mal contada, do tipo, ô oh, gente, não. Não, isso aqui não, isso aqui tá, meu Deus, não. De jeito nenhum. Então, com quem eu podia falar, e por isso eu sempre digo, quem não pode ajudar a resolver os teus problemas, não precisa saber deles. E é preciso, neste momento, e aqui eu tô, vou fazer um parênteses pra continuar essa história, de que... Saber quem é quem. Saber quem pode te escutar. Quem realmente quer te escutar e pode te ajudar. Ah, mas eu não sei, eu não tenho ninguém. Então, conversa você e Deus. Porque sim, a gente pode passar por um período que a gente não tem com quem falar ou com quem desabafar e você confie nas pessoas. Então, se você não tem o dinheiro para pagar essa pessoa, um terapeuta, uma pessoa que pode te ouvir, que pode te aconselhar, é, não conte pra ninguém. Mas, Andréia, você precisava se defender a mulher. Se você sabia que era mentira, você sabia, se você tinha os prints, se você tinha as provas, você precisava se defender. Pra quem? Por que precisava me defender? Pra mim? Porque eu sabia que aquelas coisas eram mentiras. Eu lia, de verdade, algumas coisas eu lia, eu, eu real, eu dei risada, porque era... Bem absurdo, assim. Então, pra mim, eu não precisava me defender, porque eu sabia que era mentira. Pra quem me importava, pras pessoas importantes pra mim, esses também já sabiam que era mentira. Na real, eles chegavam rindo comigo. Ó, oh, dessa vez a gente... Dessa vez chegou tal história, olha aqui. E a gente ria junto disso. Fora isso, gente. São só pessoas Desinformadas. Por que, que eu ia gastar o meu tempo me defendendo? Para quem não me conhece. Por que é que eu vou gastar, gente, energia tentando controlar algo que se espalha tão rápido quanto uma mentira dita por um mentiroso? Ou por que é que eu vou gastar uma energia absurda indo tirar satisfação com quem olhar, porque o mentiroso, ele faz isso, ele mente, olhando pra mim, dizendo mas não fui eu. Porque é dele, gente. É da natureza dele. São duas coisas que eu vejo as pessoas gastando uma energia tremenda. Tentando se defender pra pessoas que não te conhecem. Uma vez eu ouvi uma influenciadora, ela dizendo assim, é... Ah, fulano, quando tentam, né, quando te cancelam na internet e tal, você não vai lá se defender. Ela, não, porque essas pessoas não me conhecem. E eles querem isso. Eles querem você ali se expondo. Eles querem ter pano pra manga, pra falar, olha lá, agora a Andréia respondeu. Olha lá, agora a Andréia apareceu. E eu vou ficar alimentando esse povo com mais informação? Por que, que eu vou gastar meu tempo com quem eu não conheço? Porque é que eu vou tentar discutir, é ser muito mais louca tentar ir discutir com gente doida, porque ele vai falar pra mim, não, mas não fui eu. eu posso Gente, eu posso aparecer com print, o que quer que seja, a pessoa vai falar que não é ela, porque é o que o mentiroso sempre faz. Eu só deixei a moeda do tempo cobrar o valor dela. Ai, Andréia, mas eu não tenho esse sangue de barata. Eu sinto te dizer, meus amores, então vocês vão sofrer demais. Vocês ainda vão bater muita cabeça. Porque, sabe os três? Os três lá? Até onde eu tive notícias? Porque também é outra coisa que, rapidamente, eu bloqueei, é, bloqueei todas as formas de de chegar notícias minhas até eles no máximo possível, onde eu podia controlar obviamente meus perfis e tudo mais como também quando viam me falar coisas deles ó, oh, não quero saber, mas até onde chegou a notícia pra mim o tempo mostrou claramente que foi um absurdo o que eles falaram na época então passaram por mentirosos e sinceramente os três estão tendo a vida que merece os três. Meu Deus, assim. Não é pagando na mesma moeda. É pagando em dobro, pagando em triplo. E a mim, o tempo só mostrou o quanto era um absurdo. Só mostrou, inclusive pra gente que não me conhecia, do tipo, nossa, tinha nada a ver do que falaram dela naquela época. E toda energia que eu poderia ter gasto com mentiroso, com gente ruim, eu gastei em me levantar, gente, em me recuperar, em recomeçar. Eu foquei, eu catei assim, em vez de eu ir lá, ficar tentando me defender, tentando provar meu ponto, ah, eu vou conversar com fulano, explicar meu lado, ah, eu vou, eu, porque falaram pra, pra, pra fulano e eu vou lá conversar com ele, mostrar aqui do meu lado que não é isso que acontece, não, não, não canalizei essa energia, catei meus caquinhos, fui colando meus caquinhos, me levantando, me recuperando para recomeçar. Então se hoje você me pergunta, como é que eu lido? Eu não lido. E foi o que eu claramente respondi para essa menina. Se você já tinha se afastado das duas pessoas, porque elas já tinham dado indício que não eram boas pessoas, que estavam fazendo merda, e com o afastamento, provaram que se estava fazendo merda, você não tem que lidar. O tempo está mostrando para você que você estava certa. Eu não lido. Eu não tento controlar o incontrolável. Eu lido com quem? Com quem me importa. Com quem me conhece, com quem convive comigo. Eu lido com que tenho o controle. Porque os meus amigos, na época, que chegaram, olha, tá aqui, olha é um absurdo, mas você tá precisando de ajuda, com essas pessoas eu vou lidar, porque não vieram para saber, elas vieram para me cuidar, então eu lido com quem importa, eu faço questão de que saiba a verdade quem me importa, quem está perto, quem convive, e com que eu tenho controle. Sempre, presta atenção, grava. Ó, se tem alguma coisa que vocês precisam gravar na vida de vocês, desse podcast todo, é que sempre, sempre vai ter alguém que na tentativa de que os outros não vejam o fracasso que é a vida delas, vão gastar o seu tempo apontando o fracasso dos outros. Única e exclusivamente para se sentir melhor. Eu falo mal da vida do outro para você olhar para a vida do outro e não ver a merda que é a minha vida. E sempre vai existir esse tipo de pessoa. Que não enfrenta os próprios demônios, que não enfrenta os próprios problemas, que não investe energia para se curar, se tratar e tentar achar algo bom dentro de si e despertar, que seja... E vai focar e canalizar e ter sempre uma boa fofoquinha na ponta da língua. Difamando, inventando, colocando um pontinho a mais, colocando uma pimentinha a mais. Porque assim, todo mundo se foca para o terceiro e não olha para a vida merda que ele tem. Como eram essas três pessoas, que já tinham muitos problemas, problemas suficientes. Que olha, daria um bom tempo em terapia, gastando ali os problemas da vida deles. Mas eles preferiram cuidar da vida de um terceiro. E eu não fui a única. Elas podem ter feito isso com outro, com outro, e com outro, com outro. Porque sempre tem alguém escondendo a sujeira sua, apontando a sujeira do outro. E isso aqui é pra tentar te fazer entender... Nessa sua gana de tentar se explicar, de tentar se provar, de tentar mostrar que é verdade. Porque a gente tem essa coisa do eu preciso ser gostadinho, eu preciso ser amadinho. E todo mundo tem que ter uma visão positiva sobre mim. É loucura? Acorda pra vida. É loucura. Não gaste sua energia achando que você vai ser gostadinho por 100% das pessoas. Não vai sinto te dizer, meu amor, mas não vai, corda pra vida. Tem gente que vai odiar a gente pela forma como outra pessoa ama a gente. Tem gente que vai odiar você pela forma como você é. Porque tu é resiliente, porque tu tá conseguindo, porque você tá conquistando, porque você tá indo atrás do seu, porque por ser quem você é. Então, não é você tentando controlar, tentando mostrar uma imagem lindinha, maravilhosa sua, que tu vai, ai meu Deus, todo mundo vai me amar, tu não vai adorar, não existe. E pra ajudar, ainda tem as pessoas que vão te colocar na mira, pra que as pessoas não olhem pra ela. Lide com o que cabe a você. A tua própria vida. Que já vai te dar um baita de um trabalho. Porque, olha, é pedreira o tal do caminho pra se autoconhecer, pra se entender, pra se aceitar, pra se amar, pra se colocar em primeiro lugar, pra cuidar dos teus B.O. Já vai te dar um trabalho, minha filha. Ó, o ódio de trabalho. Tu ainda tentar lidar com gente, com arrombado, falando merda tua? Ah, meu amor, não lida. Deixa, sabe, o Enquanto a cachorrada ladra, a caravana passa? É isso. Vai por mim. E esse podcast, ele tem o Descobrir Depois de Adulta. E, obviamente, eu não era esta pessoa. Eu era a pessoa que eu ia lá. Eu ia provar meu ponto. Eu ia provar que eu tava certa, eu ia provar que eu não fiz, que eu fiz, que eu falei, que eu não falei, que eu viajei, que eu não viajei, que eu treinei, que eu não... Nossa, tentando me provar pra todo mundo. Mas eu descobri depois de adulta que quanto antes tu gastar e focar a tua energia na tua vida e próprios B.O.s, a sua vida só prospera. Porque eu me levantei mais rápido, eu me recuperei mais rápido, eu me reergui mais rápido e a verdade apareceu mais rápido. Porque uma hora, quando você não alimenta, quando você não dá palco pro o palhaço, ele para de cantar e quanto antes ele parar, mais rápido a verdade aparece, tanto antes a sua vida prospera. Não Afirme nenhum momento que é fácil. Não afirme nenhum momento que, ai, nossa, eu sou um ser elevado e passei por tudo assim, ó. Ai, tô cagando porque ele está falando. Não, eu me importava. Doía, machucava, muito. Me fez sangrar, diversas vezes. Mas eu fui tratar isso com quem eu podia. Com meu terapeuta, eu chorei com a minha irmã, chorei com um amigo próximo. Com quem podia me ajudar, com quem me conhecia. Esses me viram sangrando, mas me ajudaram a me levantar, que você rapidamente encontre as pessoas com as quais você possa sangrar, sem ser julgada, sem ser atrapalhada, sem ser exposta. E se não tiver ninguém, minha filha, joelhinho no chão, ora pra Deus e coloca na presença dele. Aprendam, lide com o que cabe à sua própria vida. Um beijo e te espero no próximo episódio.